Bonjour et bienvenue à ce balado sur le projet de charte de gouvernance du système canadien de surveillance de la santé animale. Je suis Dr Marie-Ève Lessard du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, et je m'entretiens aujourd'hui avec Dr Andrea Osborne. Bonjour, je suis Dr Andrea Osborne. Je suis vétérinaire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments et coordonnatrice de la Communauté des maladies émergentes et zoonotiques. Et je travaille depuis quelque temps sur des initiatives du système canadien de surveillance de la santé animale. Je m'entretiens avec Andrea aujourd'hui pour offrir à nos auditeurs et aux membres du SCSSA des informations sur la gouvernance du système. D'abord et avant tout, Andrea, pouvez-vous nous faire un portrait général du SCSSA? Bien sûr. Le système canadien de surveillance de la santé animale est un réseau de réseaux indépendante et régi par ses membres qui assurent l'efficacité, la souplesse et l'intégration nécessaires à la santé des animaux au Canada. Son objectif est de rassembler et d'utiliser des informations guidées par les données pour attester de la santé des animaux, réduire les retombées des maladies et orienter la planification. Le SCSSA a été officiellement lancé en 2016 et depuis, beaucoup de gens consacrent du temps et des efforts considérables à son développement. L'an dernier, la surveillance de SCSSA a été confiée au Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage. Cette transition a été l'occasion d'élaborer un nouveau modèle de gouvernance pour le système. Qu'est-ce qu'un réseau de réseaux? Ça me semble un concept intéressant. Il l'est, en effet. Le SCSSA est un réseau de réseaux. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment plusieurs réseaux d'échange d'informations au SCSSA dans les réseaux axés sur des animaux d'élevage particuliers, comme les animaux aquatiques, les bovins de boucherie, les bovins laitiers, les équidés, les volailles et les porcs, et des réseaux axés sur des sujets d'intérêt pour la santé animale, comme les maladies à transmission vectorielle ou l'utilisation des antimicrobiens et la résistance antimicrobienne. Les membres de chaque réseau se réunissent périodiquement pour partager des informations et discuter de leurs priorités. Il y a aussi des échanges d'informations avec d'autres réseaux lorsqu'il y a un intérêt commun pour un sujet ou une maladie en particulier. Le SCSSA travaille aussi à créer et à entretenir les liens solides avec les réseaux de surveillance hors de son cadre, comme la Communauté des maladies émergentes et zoonotiques, les réseaux régionaux comme le Réseau au Québec, le ROSA en Ontario et le Weekend dans l'Ouest, et les réseaux porcins le RCSSP et le RSSPOC qui datent d'avant le SCSSA et qui sont en fait les précurseurs de l'approche par réseau que nous utilisons pour échanger des informations. Vous avez dit aussi que le SCSSA est entièrement guidé par ses membres? Oui, son succès repose sur la participation des membres à tous les aspects du système. Il y a à la base deux types de membres du SCSSA avec quelques chevauchements. Les premiers sont les membres des réseaux par espèce. Ils comprennent les personnes et les organismes qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture animale que nous avons mentionnés. Les seconds sont les membres de communautés des pratiques. Ce sont les organismes que représentent la supervision, les pratiques exemplaires et les tendances émergentes dans le domaine de la surveillance. Par exemple, les membres des secteurs de l'agriculture animale sont les organismes de l'industrie agricole comme les producteurs laitiers du Canada, l'Association canadienne des éleveurs de bovins et les associations avicoles nationales. Les organismes membres des communautés des pratiques sont 
le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, le Conseil des médecins vétérinaires en chef, le réseau de surveillance et d'épidémiologie vétérinaire, l'Agence de la santé publique du Canada par l'entremise du Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiennes et les laboratoires de diagnostic en santé animale. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une nouvelle charte de gouvernance pour le CSSA. Pouvez-vous nous dire pourquoi elle est nécessaire à ce moment-ci? Vers la même période l'an dernier, quand la surveillance de SCSSA a été confiée au Conseil, le programme Agri-Assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture, d'agriculture et agroalimentaire Canada a fourni des fonds de projets pour améliorer la collaboration en matière de surveillance, ainsi que l'intégration, l'analyse et la communication des données de surveillance nationale. L'une des priorités définies par les membres du SCSSA dans le cadre du projet financé était d'élaborer et de mettre en œuvre un modèle de gouvernance pour le SCSSA sous le Conseil. Quel travail le SCSSA a-t-il fait jusqu'à maintenant sur le thème de la gouvernance? En décembre 2019, Governance Solutions, GSI, une firme chevronnée qui a aidé à élaborer et à améliorer le cadre de gouvernance de nombreux organismes, a été embauché pour déterminer un type de modèle de gouvernance qui fonctionnerait bien pour la structure du SCSSA, un réseau de réseaux guidé par ses membres. Le printemps dernier, JSI a produit un rapport décrivant plusieurs modèles de gouvernance possibles pour un organisme comme le SCSSA et a recommandé un modèle d'organisme responsable. La firme a ensuite créé le projet de charte de gouvernance pour le SCSSA qui fait l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. La charte de gouvernance décrit, entre autres, les avantages et les obligations de l'adhésion au SCSSA et les principes de pratique selon lesquels le SCSSA fonctionne. Quand elle sera en place, cette charte sera un document fondamental du SCSSA. Cela dit, elle ne sera pas coulée dans le béton. Nous pourrons l'actualiser au fur et à mesure de l'évolution du SCSSA. Excellent! Et le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d'élevage, quel sera son rôle selon la nouvelle charte? C'est une bonne question. Le Conseil est l'organe décisionnel ultime. Il assurera la surveillance de haut niveau du SCSSA et d'autres projets de santé animale. En ce qui concerne le SCSSA spécifiquement, le Conseil sera chargé de l'approbation finale du plan stratégique du SCSSA de l'approbation finale du budget annuel du SCSSA et d'accepter les nominations au groupe directeur du SCSSA. La directrice générale du Conseil et la coordinatrice du SCSSA travailleront en étroite collaboration pour assurer la liaison entre le SCSSA et le Conseil. Qui fait partie du groupe directeur du SCSSA et quelles sont leurs fonctions? Le groupe directeur du SCSSA est-ce qu'on l'appelait auparavant les directeurs du SCSSA? Il assure la direction du SCSSA sur le terrain. Le groupe directeur se compose de dix membres, dont la moitié vient des réseaux par espèce et l'autre moitié des communautés de pratique. Chaque membre du groupe directeur a un mandat de trois ans et les membres appuient l'objectif et les principes du SCSSA. Le groupe directeur a quatre grandes responsabilités préparer et coordonner la mise en œuvre d'une stratégie pluriannuelle pour la SCSSA, 
aidé la coordonnatrice à élaborer un plan de travail et un budget annuel, aidé avec les demandes et les sources de financement, présenté au conseil directement ou par l'entremise de la coordonnatrice de brefs comptes-rendus périodiques des résultats et des priorités essentielles. Quand la charge sera en place plus tard cet automne, le SESSA cherchera de nouvelles personnes pour participer au groupe directeur, où il y a actuellement quelques sièges vacantes. Qu'en est-il des réseaux et de leurs responsables? Est-ce que cela va changer sous la nouvelle charte? Les responsables des réseaux jouent un rôle crucial au sein du SESSA. Chaque réseau du SESSA nomme une ou un responsable et ou des co-responsables. Les responsables travaillent avec la coordinatrice à élaborer des pratiques de surveillance exemplaires au sein de leur réseau et à favoriser le partage d'informations avec les autres réseaux. Nous prévoyons convoquer les responsables ainsi que les membres du groupe directeur au moins une fois par année pour encourager et appuyer mutuellement tous les groupes de réseautage, faciliter les communications internes et transversales des systèmes et des réseaux sur des sujets comme les pratiques de surveillance exemplaires, les problèmes de surveillance, les questions émergentes, etc. Favoriser le développement continu des infrastructures de surveillance du SESSA et renforcer la capacité d'activer rapidement des réseaux de surveillance coordonnés pour riposter aux urgences sanitaires animales. Merci pour ces explications détaillées. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui, nous avons aussi préparé un plan stratégique quinquennal pour le SESSA. La charte, le plan stratégique et un balado décrivant le plan stratégique sont accessibles sur le site Web du SESSA à www.cahss.ca. Nous demandons à nos membres d'examiner ces documents et de les commenter d'ici la fin de septembre. Les questions et les commentaires peuvent être adressés à Dr. Theresa Burns, la coordonnatrice du SESSA, par courriel à tburns.ahwcouncil.ca. Formidable! Merci, Andrea. Merci, Marie-Ève, pour cet entretien avec moi aujourd'hui. J'en profite pour répéter que le travail sur la gouvernance du SESSA est financé par le programme Agréassurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture et je rappelle aux membres de bien vouloir jeter un coup d'œil au modèle de gouvernance et au plan stratégique sur le site www.cahss.ca.